0: Segundo aos Tessalonicenses 3.13 Diz assim a palavra do Senhor E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem Podemos olhar à nossa volta, saudar-nos com o olhar É bom nós estarmos juntos esta manhã Podemos voltar a ficar sentados Como o Pastor Filipe já recordou já tivemos um turno antes, esta hora os nossos irmãos lá na Margem Sul também estão reunidos e se Deus quiser ainda teremos mais um turno agora ao meio-dia e meia A mensagem que vos quero pregar nesta manhã chama-se Onde está a Lapa no Mapa? É uma pergunta, onde é que está a Lapa no Mapa? E é óbvio que todos aqueles que Aqui estamos, de uma maneira ou de outra, sabemos mais ou menos onde é que está a Lapa no mapa, senão não teríamos chegado cá. Mas o objetivo, ao fazer esta pergunta, é aplicar a ideia de firmeza, porque a ideia de firmeza foi o centro desta série de mensagens. E hoje estamos a terminar esta série de mensagens. E gostaríamos de voltar a dizer por uma última vez, pelo menos à sombra desta série de mensagens... Dizer, por uma última vez, fica firme, fica firme. E ao dizermos fica firme, tentarmos compreender como é que se fica firme, no nosso caso, aqui na Igreja da Lapa, em março de 2021. O que é que isto significa na prática? E por isso, o nosso propósito, e vai ser uma mensagem com um teor um pouco diferente do costume, Vou mostrar-vos algumas imagens, alguns gráficos que dizem respeito a quem nós somos hoje. Isto coincide naturalmente com o facto de hoje ser o final da Assembleia que agora, desde o ano passado, tivemos fazer assim, não nos podendo reunir como de costume. E então a mensagem tem um certo cunho de Estado da Nação. Eu vou continuar a pregar a Bíblia mas queremos intencionalmente olhar para a nossa igreja e compreender aquilo que Deus está a fazer connosco no nosso contexto atual e como é que se fica firme. É esse o nosso propósito nesta manhã, por isso vamos orar e pedir a Deus que o possa completar na nossa vida. Querido Deus, nós ainda há pouco tempo na nossa igreja quisemos estudar na Tua Palavra o que é ter discernimento e é isso que te pedimos nesta hora que tu nos possas dar discernimento ao olhar para quem somos neste momento, neste lugar ó oh Senhor nós precisamos mais de ti para que as coisas que estamos a fazer bem continuem a ser boas e ainda melhores nós precisamos mais de ti para que as coisas que estamos a fazer mal sejam corrigidas pelo Teu amor. Nós, como Igreja da Lapa, precisamos sempre mais de Ti. Nós precisamos mais de Ti porque cada um vive as suas circunstâncias e nesta manhã todos precisamos ainda mais da Tua presença. Que Tu me possas guiar nesta hora ao pregar a Tua Palavra, ao explicar quem nós somos, ó Senhor, e que no final desta mensagem... A nossa oração é esta que tu nos possas dar coragem e firmeza Nós pedimos isso em nome de Jesus Amém Então, volta e meia acontece Nós, durante a mensagem Usarmos uh, a tela Aqueles que me conhecem sabem que eu sou mais avesso é? Tenho um... Sou uma pessoa muito envelhecida, precocemente E geralmente me dou mal com o uso de muita tecnologia Aliás, às vezes a tarefa é apenas saber, tentar ter a ideia certa quanto mais usar coisas fora da nossa cabeça, mas a equipa de comunicação, a nossa diaconia também fez um trabalho importante para apresentar em gráficos, demonstrar quem nós somos. E por isso, vou mostrar algumas coisas. E, no final, depois vamos voltar ao texto. Portanto, agora vamos deslocar-nos um bocadinho do texto. O texto continua aberto diante de nós. Mas para nós sabermos quem somos, enquanto Igreja da Lapa, em 2021. Quero já começar por distinguir. Até há pouco tempo, pelo menos, a última vez que eu procurei no dicionário, não existe a palavra membresia em Portugal. Em Portugal. Mas nós usamos a palavra para dizer a qualidade de ser membro. Até há pouco tempo não, 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 não existia. Vocês que são mais teimosos podem ir googlar. Vocês que não são espirituais e que ficam ligados ao Google durante a mensagem. Vai lá googlar, vai lá, vai lá verificar. Até há pouco tempo não existia. Uh, mas, ok, uh, já, já me despistei. Com tantos gráficos ainda por cima. Uh, membresia é aquilo que nós chamamos à qualidade de ser membro de igreja. Para alguém que não conheça, o que é, que é ser membro de igreja? Isto é algum clube de que se faz parte? A igreja não é um clube. Mas uma das coisas que nos guia a compreender o tipo de pertença que nós podemos ter na igreja é, por exemplo, lá na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele explica que a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E então nós acreditamos, como igreja batista, que a pessoa faz parte da igreja sempre por uma confissão de fé. Por isso é que só administramos o batismo, só descemos às águas. Quando a pessoa faz essa declaração de fé, nós não batizamos crianças. Ou melhor, não batizamos bebés. Uh, e então, quando a pessoa faz esse compromisso, que é um compromisso bíblico, então integra uma igreja local. E é isso que são os membros. Nós separamos aqui os dois conceitos, porque uma coisa chamamos membresia, que é quem é membro da nossa igreja, e outra coisa chamamos congregação, que são as pessoas que se congregam. Por exemplo, nesta manhã, quando nós temos este conjunto que somos aqui, nós chamamos a congregação. Porquê? Porque é feita de membros, mas também é feita de pessoas que não são membros aqui, mas que aqui se congregam. Então, para explicarmos a diferença entre os dois universos. Então vamos ver rapidamente o primeiro. Força, Filipe. Membresia. Um, nós temos aqui uma data que eu quero chamar a atenção para todos nós compreendermos um pouco da nossa história, coisas importantes acerca da nossa história. 2012 é um ano importante porque apesar da nossa igreja ter nascido em 1929, dia 10 de junho de 1929, em 2012 deu-se um encontro entre esta igreja, a segunda Igreja Batista de Lisboa, que sobrevivia a custo, passava por uma crise no fundo da sua própria subsistência, um encontro entre esta igreja e uma igreja que estava acabada de nascer, vamos dizer assim, lá em São Domingos Benfica, no, na outra ponta da cidade. E então nasceu uma amizade entre essas duas igrejas. As pessoas que estavam em São Domingos Benfica, era uma igreja pequena mas jovem, vieram ajudar as pessoas que estavam aqui na 2 Igreja Batista de Lisboa, que era uma igreja muito maior do que a nossa lá em São Domingos Benfica, mas sobretudo uma igreja mais envelhecida. Então o que é que nós encontramos ali com estes números de membros? Encontramos os números de membros que existiam em cada comunidade. E então, o que é que nós encontramos desde 2012? Porque esta história começa desde 2012. A Cinzento, nós temos o número de membros comutativo, portanto, aquele que vai crescendo. E em Bordeaux, temos o número de membros que foi integrando a Igreja. Se olharmos para a coluna em Bordeaux, vemos, por exemplo, que em 2017 foi um ano onde 22 pessoas se tornaram membros da nossa Igreja. E vemos que, apesar de não voltarmos a um número tão expressivo a tendência tem sido sempre, todos os anos, graças a Deus, de crescermos alguma coisa. Claro que eu gostava de chamar a vossa atenção para a última coluna 2020, porque somos em 2020 128 membros de igreja e neste ano de 2020, o ano passado, que já foi o ano de Covid, ainda assim Deus permitiu o nosso crescimento com novos 14 membros tendo em conta, além do Covid, que, por exemplo, na Lapa foi interrompida a classe de novos membros e candidatos ao batismo, que agora estamos a recomeçar. Já temos cerca de uma dezena de pessoas. Se quer fazer parte desta classe, envia um e-mail para geral.igrejadalapa.pt geral.igrejadalapa.pt porque nós vamos começar, usando os meios online, vamos começar a fazer esta classe. Ela, graças a Deus na Comunidade Crescente da Margem Sul a missão, que se Deus quiser se tornará a igreja autónoma, houve preparação de novos membros lá, mas estamos muito contentes porque em 2020 mesmo sendo o ano que foi, nós pudemos crescer. Vamos para o próximo gráfico aqui nós vemos a percentagem de novos membros, aqueles que chegam por batismo e batismo, portanto, é o mais escuro, certo? São os 29% o total por aclamação que é a, faixa, é a cor cinzenta, e o total por transferência, que são os 34%. O que é que isto quer dizer? São as pessoas que se juntam à nossa igreja. Significa que a quantidade menor, 29%, juntam-se por batismo. É essa que nós gostávamos. Idealmente era aquela que nós gostávamos que fosse a maior. Nós gostávamos de estar sempre a batizar pessoas. As outras pessoas, aquelas por transferência, são pessoas que vêm de outras igrejas batistas e que geralmente há uma carta até de transferência de igreja para igreja. As que chegam por aclamação são pessoas que podem vir de outras igrejas, não necessariamente batistas, porque nós aceitamos como, membro, como membros pessoas que podem vir de igrejas não batistas desde que se tenham sido batizadas de acordo com o modelo bíblico. E esse modelo bíblico, naturalmente, é a imersão. E, portanto, essas pessoas podem ser e são recebidas por aclamação, porque, geralmente, não há uma carta de transferência entre elas. Vamos para o próximo gráfico. Portanto, aqui nós vemos, na nossa Constituição atualmente, 71% da nossa Igreja juntou-se a nós, já depois da fusão que aconteceu, oficialmente em janeiro de 2014, entre as duas igrejas. Portanto, 12% fazem parte da segunda Igreja Batista de Lisboa, já cá estavam antes, e 17% vieram de São Domingos-Benfica. Mas este número, 71%, significa que 71% de probabilidade é que você tenha chegado há pouco tempo. Tu tenha chegado há pouco tempo à igreja. Esta é uma igreja onde a larga maioria... Chegou há pouco tempo. Era para isto que vocês estavam a olhar. Okay. Esta nunca aconteceu aqui, pelo menos que eu me lembro. Eu bem parecia. Eu olhei para ali. Vá lá, também não, não, não. não. Se, se, se alguém tiver dar o corpo ao manifesto, vou ser eu, está bem? Por acaso é uma abelha, assim uma abelha meio, meio gorda. Pisa, pisa agora. Esta é a única. Ainda por cima é o culto da transmissão, já viram mais isso. Há algumas igrejas onde volta e meia se diz pisa, não é? Pisa. É. ser a nossa Vá, concentrem-se. Okay? Temos um gráfico aqui. É uma abelha grande. Em alguns anos que eu aqui estou, isto nunca aconteceu. Alguma vez haveria de ser a primeira. Vamos avançar para o próximo gráfico. Interessante a origem. Isto vai, vai, vai ser... Ok, é isso. O nosso serviço de portaria, tende... inventem aí uma maneira qualquer... De facto, parece que ela vai a caminho da rua, mas... Pronto, mas vá lá, façam o vosso esforço. É como nós dizemos aos meninos quando são pequeninos, façam o vosso esforço, concentrem-se. Ok, origem, 70% têm origem em Portugal, atualmente, 24% têm origem no Brasil, Ainda há origem nos Estados Unidos e outros. Mas reparem, é interessante. Em 2012, quando nós começámos, tínhamos apenas uma pessoa que não era portuguesa. Curiosamente, nos Estados Unidos, que era o Tracy. Uma das coisas que vocês podem ver é que aquela coluna referente ao Brasil tem estado a crescer à medida que o tempo passa. Já vou falar um pouco mais acerca disto mais à frente. Vamos passar para o próximo gráfico. Na divisão de membros entre homens e mulheres, vemos 45% são homens e 55% mulheres. Diríamos que está bastante equilibrado. Vamos para o próximo. Estes dados depois podem ser facilitados, está bem? Portanto, podem ver depois com o maior detalhe. Vemos que a percentagem mais significativa de membros é entre a faixa hoje 27% entre os 41 e os 50 anos, estamos a falar de membros, ok? não esqueçam, estamos a falar de membros. Depois, logo de seguida, dos 31 aos 40 anos, 24%. O que significa, se quiséssemos usar esta nomenclatura, é uma igreja de jovens adultos. Vamos dizer assim. Vamos para o próximo gráfico. Portanto, referente a membros, a maior parte está precisamente entre os 41 e os 50 anos. É interessante claro que isto agora dava para detalhe eu tenho de estar concentrado para não me perder todos os detalhes que poderia ser podiam ser podíamos dedicarmos a eles mas sabem reparem é curioso a nossa juventude está a compor-se mais agora mas é interessante que reparem temos até mais adolescentes do do que 19 aos 23 depois o número volta a subir um pouco mas nos últimos anos temos notado esta subida gradual lenta mas dos nossos jovens. De, de jovens e, neste caso, sobretudo solteiros. Vamos avançar. Vamos agora para a congregação. Portanto, a congregação somos todos aqueles que se reúnem aqui nesta hora. Ok. Reparem que os números da congregação, naturalmente, são mais altos. Isto é uma estimativa. Portanto, é uma aproximação ao nosso universo aqui. De assinalar, calcula-se... Ali, o número são 164. Quando nós estamos a falar de do universo de pessoas que se junta aqui na Lapa e na Margem Sul, portanto, não esqueçam dos números da Margem Sul, estamos a falar à volta destas 160, 170. Se nós quisermos falar no universo de pessoas que vêm ou que já vieram, quase duas centenas de pessoas é o nosso universo agora. É ter em conta, reparem que o número máximo de pessoas a juntarem-se a nós. Não estamos a falar de membrasia. Mas é 23. E, curiosamente, graças a Deus, esse 23 aparece pelo menos uh, duas vezes. Portanto, em 2017 e agora em 2020. Estamos a falar do ano passado. O ano da pandemia. Vamos avançar. 75% das pessoas que vêm à Lapa são novas na Lapa. Porque... O máximo que estão nestes 75%, o máximo que estão é desde 2012-2013. Mas, portanto, por exemplo, para, tu, para ti, se vens a primeira vez, uma das coisas que eu te quero encorajar é não tenhas receio. É normal, às vezes, nós vimos, não sabemos estamos bem em casa. O que eu te quero dizer é a maior parte das pessoas está aqui há pouco tempo, como tu. Vamos avançar. Ok? Vemos aqui na congregação no geral. Portanto, 79% das pessoas são portugueses, 17% do Brasil, 4% dos Estados Unidos e a quantidade do outro é ainda eh, pequenina. Mas, temos, temos, mas vem no gráfico, apesar de tudo, é expressivo o crescimento da diversidade cultural da nossa Igreja. Vamos avançar. Nós ficamos contentes, permitam-me dizer isto, eu disse isto no serviço de culto anterior também, volto a dizer agora. Sabem que uma das coisas que me alegra, uma benção que Deus, Deus nos dá, é haver um bom equilíbrio entre homens e mulheres. E vou fazer uma grande generalização. Mas em Portugal, e agora estou a falar em Portugal, não estou a falar no Portugal evangélico, mas em Portugal a religião ainda é uma coisa vista como para mulheres. Mesmo nos casamentos, né? as mulheres entram, os homens ficam à porta, à espera que a missa termine. Uh, e, em grande parte, permitam-me dizer isto, isto estava assunto para ser desenvolvido durante muito tempo, em grande parte, uma das lutas que nós, enquanto homens evangélicos, temos em Portugal, é que as figuras de ser um homem espiritual estão cativas ainda de uma tradição católica em que, quando tu te interessas por Deus, dás em padre. E, como os padres não casam, toda a ideia de masculinidade e fé não jogam bem no nosso contexto. Uh, e é interessante... Pela graça de Deus, a nossa igreja seja equilibrada a nível de gênero. Portanto, que haja, tanto, haja um equilíbrio entre homens e mulheres. E também significa uma coisa interessante, que é nos nossos nascimentos, e já vamos ver isso agora, mas nos nossos nascimentos tem havido um equilíbrio interessante entre meninos e meninas também. Vamos avançar. Ok, era aqui que eu queria chegar, porque aqui é onde a diferença acontece quando falamos de congregação e quando falamos de membros. A percentagem mais alta é a de pessoas que vão dos 0 até aos 12 anos. Quando falamos em membros, como falamos de pessoas que já se decidiram batizar e que se batizaram, acabamos por ter uma igreja mais madura. Mas quando falamos em congregação, começamos a ver que a nossa igreja é feita de muitas crianças. A segunda percentagem mais alta está ali nos 19%, entre os 31 e 40. E 18% nos 41 aos 50 anos, mas isto significa uma coisa que é, é para nós quase como uma lenga-lenga todos os domingos, quando dizemos é bem-vindo, traz crianças, não se preocupe, se elas ficarem, fizerem mais confusão, certamente vá lá fora, mas não está a trazer nada para aqui que nós já não tenhamos. E essa é uma benção muito especial na vida da nossa Igreja. Vejam no próximo gráfico, eu acho que ainda é mais interessante, vejam lá. É porque aqui é uma contagem de pessoas. Claro, é uma estimativa. Já pensaram nisto? Num universo de 160 pessoas, já pensaram? Cerca de meia centena, é até aos 12, 12. Vejam até aos 18, a quantidade. 65 pessoas. Esta igreja é oficialmente, a partir de hoje, um grande jardim de infância. Mas isto é uma coisa boa, queridos irmãos. Claro que nós queremos batizar adultos, mas significa que a nossa igreja está cheia, aliás, dá para ver, mas está cheia de miúdos, está cheia de crianças. E que depois, só, só ainda, ainda, ainda nesta, olhem depois do resto para a Constituição. Reparem, uma coisa muito interessante. Na maior parte das igrejas evangélicas em Portugal, e, por exemplo, estou a pensar no universo batista, é um universo pequeno em Portugal, mas estes números não acontecem. Nós não somos melhores nem piores por causa disso. Mas estes números não acontecem. As faixas maiores, na maior parte das igrejas batistas em Portugal, não está nem nos 31 aos 40, nem nos 40 aos 50, muito menos nas crianças. Está sobretudo a partir dos 50 anos. Falarem, aliás, para aqueles que vêm de outras igrejas batistas e conhecem, essa é a faixa maior. Graças a Deus por isso. Mas significa que as nossas igrejas estão envelhecidas, porque o nosso país está envelhecido. E essa é uma das bênçãos que a Lapa tem. Ok, só um... Podes passar, Filipe, para o próximo. Um indicador financeiro. Nós não vamos mostrar números, até porque esta, esta é uma transmissão pública. Os, os membros têm estes números. Estes números são públicos para os membros, digamos assim. Mas só para termos uma ideia das nossas contribuições. E, e, e quisemos simplificar o máximo. Okay? Quisemos intencionalmente simplificar o máximo, mas pensar no que é que isto significa acerca da nossa carteira. Vemos que desde 2015, graças a Deus, as receitas foram superiores às despesas. Vemos que em 2018 foram uh, assinalavelmente superiores. Também está relacionado, porque havia um... um teve a ver com venda de património, portanto, havia um apartamento que nós tínhamos na margem sul e que, que vendemos. Aconteceu uma coisa em 2019, que é muito importante. Pela primeira vez em 2019, as despesas ultrapassaram uh, as receitas. E deixem-me perguntar, porque seria interessante, algum membro dizer... Porquê que isso? Aconteceu? Houve várias razões, claro que sim, mas o que é que foi importante a acontecer em 2019, que já não acontecia nesta igreja há muitos anos, há décadas? O que é que aconteceu em 2019, queridos irmãos? O início da nossa missão, da futura Igreja na Margem Sul. Portanto, isto significa, e é óbvio que eu estou a simplificar muito agora, mas que a partir do momento em que a Igreja quer plantar novas igrejas, há um custo natural disso. Aliás, nós queremos preparar-nos, porque tivemos esta benção muito grande em 2020, que as receitas... Excederam um pouco as despesas, mas queremos preparar a Igreja para que 2021 seja um ano onde nós investamos mais. E onde haja custos por causa disso. Porque o nosso plano, se Deus permitir, é que em 2021 uma Igreja nova se autonomize, nasça. E que seja a primeira Igreja que a é Lapa está a dar origem depois de décadas. Que a segunda abriu outras igrejas no passado, mas há décadas que isso não acontece. E é para isso que Jesus nos chamou lá em Mateus 28, no final do capítulo, nós lembramos. E de por todo o mundo. É isso que nós estamos a fazer. E isso significa que nós queremos olhar de uma maneira espiritualmente ambiciosa para 2021. E é possível. Nós gostaríamos que assim não fosse. Nós gostaríamos, e, gostar... e, e, e eu estou cá. Também para chamar a Igreja a isso, para poder investir de um modo que as nossas receitas sejam até superiores. Mas quero preparar a Igreja também para a possibilidade de assim não acontecer, porque estamos estamos a investir no Reino de Deus, fazendo o seu Evangelho chegar mais longe. Vamos voltar até ao texto bíblico, queridos irmãos. Tivemos uma pequena amostra de quem nós somos. Eu quero só sublinhar três coisas ainda, antes de voltarmos a ler o verso 13. O facto de o nosso crescimento ser natural, e quando eu digo natural, eu não sei qual é agora o lugar de Portugal no ranking, mas até há pouco tempo, Portugal era dos piores países a nível de crescimento natural, com menos crianças. Na Europa, eu creio que continua, se não é o pior, lá perto anda, e é significativo, porque nós estamos em Portugal. É significativo que Deus nos dê uma benção que é quando entramos nesta casa de oração. Esta não é uma comunidade envelhecida. Isso é uma benção. Nunca, creio eu, nunca me ouviram a pregar um título de sermão que é vão e façam filhos. Nunca preguei isso. Há alguém que julgue. Hum. O que é que acontece com a Lapa? Esta coisa das crianças. Isso é uma obrigação, não é obrigação nenhuma. Deixem-me citar até um autor Alguém pode dizer ah, Se a mania deles são meio reformados E então têm a mania de se multiplicarem Não tem nada a ver com isto Deixem-me citar Stanley Howard, Que nem é nada reformado É um anabatista E ele diz assim Os cristãos não colocam a sua esperança nas suas crianças Os cristãos não colocam A sua esperança nas suas crianças Mas as suas crianças são um sinal da esperança que os cristãos têm que Deus não abandonou o mundo. Deus não abandonou o mundo. E muitas vezes o refrão é, ah, no mundo destes, eu... meus queridos irmãos, o mundo já foi muito pior. Aliás, o mundo, no passado, no geral, foi sempre pior daquilo que nós estamos a viver agora, mesmo tendo em conta a pandemia. Nesta igreja ninguém dá números mínimos, de filhos. Essa é sempre uma decisão de cada família. Mas eu quero que nós possamos olhar e sentir isto como uma benção. É uma benção. Segundo aspecto, o crescimento da nossa comunidade brasileira. Isso suscita o nosso entusiasmo. Ao mesmo tempo que continuamos aplicados na tarefa de pregar contextualizadamente à nossa cultura. No passado já vos falei um pouco acerca Disto, há um, lembro de uma mensagem há um ano e pouco. É verdade que há muito em causa quando em Portugal se fala no Ministério Evangélico. As, há muito preconceito. Os irmãos que vêm do Brasil sabem isso melhor do que eu. Sofrem isso na pele. Há muito preconceito que hoje olha para o crescimento dos evangélicos como uma coisa do Brasil que não nos diz respeito. Mas uma coisa boa que Deus tem estado a fazer é que Portugal é um país mais diverso hoje. Nós já nem sequer somos o país de... Há 10 anos. Isso significa que as influências que vêm de fora e do Brasil e em Portugal estão a ser integradas não é só no meio evangélico, é em todos os meios da nossa sociedade. Isso não significa, quer dizer sem problema nenhum, não significa que a Igreja da Lapa não tem um objetivo de se abrasileirar, mas também não tem qualquer tipo de vergonha por ver a comunidade evangélica brasileira a crescer. E eu digo isto, eu sei que é um ponto sensível, mas muitos sabem, já pela experiência, que em muitos casos a comunidade evangélica às vezes se divide por causa disso. Ou se abrasileiriza rapidamente, ou foge de qualquer tipo de influência brasileira. O que nós temos estado a viver é fruto do crescimento do reino de Deus na nossa comunidade como Deus quer. Portanto, olhamos para este crescimento brasileiro como uma benção, ao mesmo tempo que continuamos a querer atingir portugueses, e reconhecer, permitam-me fazer esta grande simplificação, que infelizmente os evangélicos em Portugal não têm sido muito bons a pregar o Evangelho à sua própria cultura. E nós queremos continuar a ser uma igreja que distintamente possa falar para portugueses e não viver numa mentalidade de isolamento que nem sequer consegue falar a nossa língua na nossa própria cultura. Mas é bom que essa cultura também esteja a ficar mais diversa. Por isso, esta é uma segunda coisa que vos queria falar. Terceira ainda sobre, sobre quem somos hoje. Mesmo em pandemia mundial, a nossa igreja está a crescer. Em época de ficar em casa, a nossa igreja está a crescer além do rio, para dar origem a uma igreja nova que nós gostaríamos de ver a tornar-se autónoma ainda em 2021. Nós queremos tudo isto porque Jesus nos chamou a isto. E é agora que gostaria que pudéssemos voltar ao verso que nós lemos. Porque ele diz uma coisa bem simples. Não se cansem de fazer o bem. Quando nós estudamos estas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, nós vimos que viver a sério exige um amor por Jesus, que faz da segunda vinda de Jesus a coisa mais importante da nossa vida. Nós não sabemos se vamos assistir com os nossos olhos à vinda de Jesus durante o nosso tempo de vida, mas nós aprendemos com a Bíblia aberta que ver Jesus a chegar ou um dia estar na presença dEle é a coisa mais importante. É o que nós mais desejamos. Isso não significa que ficamos tão obcecados nestas coisas espirituais que nos desligamos do dia a dia. Muitas vezes existe aquela caricatura infelizmente justa de ah Ele é tão espiritual que não serve para nada aqui na Terra. E não é isso que nós encontramos na Palavra de Deus. Por isso é tão importante ver o apóstolo Paulo a dizer àqueles cristãos tão espirituais a dizer sejam responsáveis, as cumpram as vossas obrigações, sejam bons profissionais. Ainda no domingo passado, o pastor Filipe falava acerca do, da tentação da preguiça. Não deixem para ninguém fazer aquilo que vos compete a vocês fazer. É esta a mensagem do apóstolo Paulo a uma comunidade muito fixada no regresso de Jesus. E reconhecemos, ao ler este verso 13, que fazer as coisas bem feitas é cansativo. É muitas vezes cansativo fazer as coisas bem feitas. Nós conhecemos aquele, aquele dito em Portugal, não é quando nós não estamos a querer fazer alguma coisa bem feita, ou quando estamos a querer desenrascar, ou quando estamos a fazer alguma coisa a despachar muitas vezes dizemos para quem é bacalhau basta e, e sabem, é, é uma espécie de luta pessoal para mim que é, de facto, eu gosto muito de bacalhau e Portugal tem essa excelente tradição de bacalhau um, mas se há coisa que ao longo dos anos eu creio que Deus nos tem ajudado é tentar lutar contra esta lógica de bacalhau basta quando estamos a falar da obra de Deus e é óbvio que nos cansamos quando fazemos as coisas bem. Vocês sabem isso. Vocês são bons profissionais nas vossas áreas. E vocês sabem bem que quando fazem a coisa bem feita, isso sai, permitam-me dizer assim, isso sai do vosso pelo. Porque fazer as coisas bem feitas cansa. Esta série chamou-se Fica Firme porque implicava algo parecido com aquilo que vos preguei há algumas semanas, que e estou a parafrasear, que era Paulo a falar com os desalunicenses, que eram exemplares, que eram conhecidos, tinham uma bela reputação. E era dizer, desalunicenses, vocês estão a fazer isso bem, façam melhor ainda. Já agem corretamente, hajam mais corretamente ainda. Não se deem ao luxo de amolecer. E recordem-se, como vimos no domingo passado, a tentação de amolecer é sempre grande a tentação de, da preguiça a tentação de espiritualizar a nossa circunstância de maneira errada para não sermos excelentes nas coisas que temos para fazer e nós sabemos que a responsabilidade para fazer o trabalho é nossa, nesse sentido é óbvio que fazemos pela graça de Deus mas não devemos deixar que seja o outro a fazer aquilo para o qual Deus nos chamou o que está em causa é a nossa vida manter-se inteira foi o que nós vimos lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Na fé cristã, ficar firme é aceitar que Jesus, tendo resolvido o nosso pior, morrendo por nós, nos chama a nós darmos ainda melhor. É isso que nós encontramos quando olhamos para a cruz. Jesus estava a resolver o pior que existe em ti. O teu pecado, as tuas imperfeições a tua vontade de fazer as coisas bem e não conseguires. Todo o mal que nós arrastamos, Jesus encarou o pior de nós, para que nós possamos dar cada vez melhor por ele. E, novamente, isto não tem a ver com ser razoável, porque nós reconhecemos que é muito irrazoável chegar a uma igreja que até tem um bom cenário e dizer, não chega! Alguém pode dizer, não chega! As coisas até nos estão a correr bem. Tiago, ainda estás a não ficas contente, isto não tem a ver comigo não tem a ver com o Tiago, com o Filipe, com o Marco com o Pastor Diego, com os Diáconos com os membros, isto tem a ver com a mensagem de Jesus, tem a ver com o próprio Senhor Jesus por isso é que falamos de uma vida nova a lógica é uma existência completamente diferente também é isto que nós sabemos que pela graça de Deus está a acontecer na igreja da Lapa estas coisas são boas, eu diria, são boas é Benézar, até aqui nos ajudou o Senhor amém fazer melhor ainda não se cansem de fazer melhor ainda este é, o meu, é este o meu apelo nesta manhã e é aqui que eu quero terminar dizendo, o pior cansaço que o mundo já viu foi o cansaço do nosso Senhor Jesus na cruz, ele levou sobre si todos os males daquele que, daqueles que estava a redimir Isaías no capítulo 55 descreve-o como um homem cheio de dores sofrido e quando nós queremos que Jesus se cansou o máximo que é possível se cansar nós encontramos paradoxalmente nesse mesmo Jesus descanso porque Jesus se cansou até ao máximo na cruz nós encontramos descanso. Um descanso que não torna fácil aquilo que temos para fazer, mas torna possível aquilo que temos para fazer, ao ponto de nós podermos, debaixo da graça de Deus, fazer ainda melhor. E é por isso que nesta manhã vos quero chamar a darmos mais ainda. Deus tem sido connosco. Estamos a fazer isto bem, graças a Deus. Vamos fazer ainda melhor. Que o Senhor nos ajude. Quero convidar-vos a poderem ficar de pé. Senhor, gratidão é o que nós queremos exprimir nesta hora, porque Tu estás connosco no meio de dificuldades. O facto de ficarmos contentes com as coisas que Tu fazes em nós, Senhor, não permitas que isso se torne autoindulgência. Não, permites, não permitas, Senhor, que nós fiquemos contentes connosco próprios, mas chama-nos a Chama-nos a, a ter prazer em, em fazer melhor ainda, em dar mais ainda. Esta igreja, durante tanto tempo, passou por tantas dificuldades. Ó oh Senhor, hoje temos uma igreja renovada, crescente. E isso não é um reflexo da nossa qualidade. É um reflexo do Teu amor por nós, Senhor. Que este amor que Tu tens por nós nos motiva a dar mais e melhor, Senhor. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.